0: Pourquoi Israël traverse-t-elle une crise politique majeure Merci d'avoir posé la question.
1: Depuis le mois de janvier 2023, des centaines de milliers de personnes se massent dans les rues de Jérusalem. Ces manifestations font suite à la proposition de loi de réforme judiciaire portée par le ministre de la Justice Yariv Levin et le parti d'extrême droite allié à Benjamin Netanyahou, premier ministre israélien. Le ministre de la Défense du pays Yoav Gallant a pris la parole fin mars pour dénoncer les dangers de la réforme et soutenir les manifestations. Ce dernier a été limogé dans la foulée. Même le président Isaac Herzog, pourtant assez discret, a demandé au gouvernement d'arrêter immédiatement le travail législatif sur le projet de réforme judiciaire qui divise le pays. De son côté, Benjamin Netanyahu demande aux manifestants d'éviter toute violence et a mis en pause le processus d'adoption de la loi.
0: Mais pourquoi cette loi fait-elle autant polémique
1: Avant ça, il faut comprendre comment fonctionnent les institutions israéliennes, très différentes des nôtres. Premièrement, Israël n'a pas de constitution. Elle est régie par une série de lois dites fondamentales. Parmi elles, celle qui prévoit l'adoption des lois par un parlement constitué de 120 députés s'appelle la Knesset. C'est d'ailleurs le nom donné à l'Assemblée nationale israélienne. Celle prévoyant le système judiciaire a donné naissance à la Cour suprême israélienne qui fait office de cour d'appel pénale et civil. Mais surtout, elle est garante du contrôle des décisions du gouvernement. Pour en revenir sur la loi de réforme judiciaire faisant l'objet d'autant de polémiques, elle permettrait à la Knesset d'annuler n'importe quelle décision de la Cour suprême par le vote d'une simple majorité. Ce qui pourrait d'ailleurs permettre à un certain Benjamin Netanyahu de voir son futur jugement pour corruption être annulé, par exemple. Ensuite, elle empêcherait les juges d'invoquer le caractère raisonnable d'une décision de justice afin que le gouvernement soit seul maître du verdict. De plus, la loi prévoit de réduire l'influence des conseillers juridiques au sein de l'exécutif. Ceux-ci sont garants de la bonne conduite du gouvernement. Enfin, la loi prévoit de mettre à l'écart les avocats décisionnaires dans la nomination des juges de la Cour suprême, tout en y implantant un ministre du gouvernement.
0: Et pourquoi ça pose problème
1: D'abord parce que cela réduit considérablement le pouvoir judiciaire au profit du pouvoir exécutif. Autrement dit, le gouvernement peut contrôler plus facilement ce que fait la justice. Or, depuis la Révolution française de 1789 et la séparation des pouvoirs menée par Montesquieu, chaque démocratie doit se soumettre à une indépendance totale entre l'exécutif, la justice et le parlement. On voit ici qu'avec cette loi, le pouvoir en place tente de contrôler à la fois la Cour suprême, symbole de la justice du pays, et la Knesset. Avec cette loi, Israël risque ainsi de faire plusieurs pas officieux vers le totalitarisme. En effet, un régime totalitaire se caractérise par la centralisation des pouvoirs dans les mains d'une seule entité. C'est ici l'un des buts de la réforme judiciaire israélienne. De plus, elle est soutenue par le parti d'extrême droite allié au premier ministre, ainsi que par le parti religieux juif ultra-orthodoxe. Il y a donc un réel danger concernant les décisions qui seront prises par ces partis ultra-conservateurs. Les États-Unis ont d'ores et déjà exprimé leurs inquiétudes à ce sujet. En effet, les décisions de justice jusqu'ici rendues en toute indépendance concernant des Palestiniens ou les membres de la communauté LGBTQIA+, pourront être contestées sans problème par le gouvernement, ce qui pose une vraie problématique de droits humains, selon le médial anticapitaliste. Voilà pourquoi Israël traverse une crise politique majeure.
0: Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Samuel Lambroso.